0: Und herzlich willkommen zu gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung.
1: Zum Beispiel in Deutschland wird ein sehr, sehr konservativer, aber in dem Sinne ängstlicher Diskurs um die Zukunft geführt, wenn man zum Beispiel Nieder Niederlande
0: Und in der heutigen Folge mit Karl Friedrich Theen reden wir über ganz viele verschiedene Themen letzten Endes. Wir starten hier mit der Ästhetik, was Ästhetik eigentlich in der gesundheitsfördernden Gestaltung einen Mehrwert bieten kann, auch als einfach pragmatischen Zugang zu dem, was gestaltet wird. Aber auch in dieser Folge Thema wird sein, was ist eigentlich spekulatives Design? Was kann das als Methode, als Herangehensweise für die gesundheitsfördernde Gestaltung bedeuten und wir gehen dann auch relativ zügig über äh, zu den Themen Biophilic Design, die Natur, Animal-Aided Design bis hin zur Robotik und der Frage, inwiefern Mensch, Technik und Natur denn als Symbiose gedacht werden können. Eine sehr bunte Folge, ich äh, habe sehr viel Spaß gehabt und ähm, ja wünsche das ebenfalls. Ja, herzlich willkommen zum äh, Podcast Gesunde Gestaltung, neue Folge. Heute haben wir einen besonderen Gast, äh, nämlich Karl Friedrich Theen. Äh, und zwar ist er kein Designer, kein Architekt, er ist Ästhet, könnte man eigentlich sagen. Ich hoffe, ich tue dir da kein Unrecht. Ähm, nee. hat langjährige Erfahrungen in Design und Wissenschaftskommunikation und ist ausgebildet in Literaturwissenschaften, Kunstgeschichte und Ästhetik mit Schwerpunkt in aktuellen Designdiskursen, aber auch Designgeschichte sowie der Ästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts. Karl äh, war als freier Journalist für den HR2 Kultur tätig, hat einige Artikel für die ähm, relativ bekannte Designzeitschrift Form verfasst. Und wo ähm, er mir vor allem ins Auge gesprungen ist, ähm, das war die Vortragsreihe Text Two to Boogie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wo er ganz ähm, große Namen eigentlich zu Gast gewonnen hat, nämlich äh, Ralf Kröne, äh, Head of in, äh, Industrial Design von Microsoft, Henrik-Jan Griefing, Next Nature Network. Einige Professoren aus der Designszene, aus Burg Giebestein, HFG Offenbach, äh, Hochschule Darmstadt. Also ein relativ breites Poppourri. Ich glaube, ich könnte da jetzt noch einige andere Namen nennen. Ähm, aber diese Vortragsreihe, die wurde durchaus auch relativ äh, gut besucht und auch äh, sehr aktiv diskutiert. Zumindest war das so meine Wahrnehmung. Ähm, und hat äh, einmal wieder gezeigt, wie ähm, kontrovers und auch breit dieser Designbegriff ist. Genau, das ist so ein bisschen... Ähm, Karl, wir kennen uns schon eine Weile, deswegen glaube mhm. ich zu ja. Willst du dazu noch was ergänzen?
1: Ja, klar. Also ich freue mich, da zu sein. Ja, und Jonas, wir kennen uns ja auch jetzt schon ein bisschen. Und ich verfolge natürlich deine Arbeit ja auch immer mit großer Spannung. Und wir diskutieren ja öfters auch mal ja, ganz kontrovers, aber auch auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
0: Genau. Ich habe mir vorhin so ein bisschen vorgenommen, man muss ja sagen, also du kommst aus der Ästhetik, das mhm. Ich vor allem, sagen wir mal, in diesem deutschen Ästhetikdiskurs oft auch mit einer eher philosophisch orientierten Schule. Mhm. Ähm, was ich sehr spannend finde, auch in deiner Arbeit oft sehe und glaube, das wäre heute ein ganz, ganz spannender ähm, Zugang, ähm, dass Ästhetik natürlich ein sehr breiter Begriff ist und ja auch das, was man so ein bisschen mit, mit psychologischer Ästhetik, glaube ich, umschreibt. Ähm, Alesch hat da, glaube ich, eine mhm. ganze Menge zugeschrieben. Und da auch dieses durchaus Empirische in der Ästhetik mhm. wieder. Also im Gegensatz zu diesem eher heuristischen oder theoriegestützten Begriff der Ästhetik, willst du das mal so ein bisschen aufspannen? Was ist für dich Ästhetik und vielleicht ne, vor allem den Begriff der gesundheitsfördernden Gestaltung, wenn wir jetzt mal Gesundheit als breites Thema ähm, einschließlich Prävention ähm, auch verstehen, wie da die Ästhetik eigentlich einen Zugang liefern kann?
1: Mhm. Ja, ich denke, das Spannende ist eigentlich, wenn man ja über Ästhetik nachdenkt, ich denke mal so in im Allgemeinen ist es dann doch eher, denkt man darüber nach, über sozusagen eine Philosophie der Kunst. Der Begriff der Ästhetik kommt ja aus dem Altgriechischen und bedeutet da Wahrnehmung. Und ähm, eigentlich wurde das zumindest von Baumgarten auch zunächst so, ähm, so aufgesetzt, das Projekt der Ästhetik Anfang des 18. Jahrhunderts, ähm, dass es eine Wissenschaft der Wahrnehmung ist eigentlich. Und es mhm. hat sich dann sozusagen im, im Laufe des 18. Jahrhunderts und vor allem dann im 19. Jahrhundert eher zu einer äh, Philosophie der Kunst entwickelt. Das wird auch seine Gründe gehabt haben. Ähm, aber genau dieses, diese Wissenschaft der, der Wahrnehmung, die ist eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen, ähm, finde ich aber gerade ganz spannend sozusagen zu untersuchen, was, ähm, ähm, ja, was passiert eigentlich, wenn Sachen wahrgenommen werden. Ähm, und ich denke, dass, dass eben diese Perspektive, eben wie du, du hast auch den Alas äh, erwähnt, dass der da ja gerade auch ähm, eine spannende Perspektive gibt, wie man sozusagen aus einer Designperspektive dann ähm, Ästhetik betrachtet.
0: Mhm. Kannst du das mal konkret auf so einem, wenn wir jetzt mal den, den therapeutischen Kontext von mir aus da angehen und sagen, was kann denn da die Ästhetik mal fernab von so einer eher deskriptiv beschreibenden analytischen Sichtweise wirklich für, für die Designpraxis oder jetzt Design auch im mhm. Sinne von Architektur, mhm. Raumgestaltung ähm, Bieten. Kann die da einen neuen Zugang oder auch vielleicht eine, eine Inspirationsquelle bieten?
1: Also, ich denke schon, wenn man das sozusagen ein bisschen praktischer begreift. Aber für mich war immer ein super Beispiel halt das Biophilic Design, ne? Also wo Untersuchungen natürlich herausgestellt haben, dass ähm, das äh, Surrounding, was halt ähm, durch natürliche Elemente geprägt ist, ähm, positiv auf, eine, auf einen Genesungsprozess wirkt. Ja. Um, und ich denke, das ist auf jeden Fall, das ist dann natürlich nicht eine klassische Ästhetik in dem Sinne, ne? wie man sie jetzt vielleicht in der Uni lernt, oder, um, aber es ist ja trotzdem es ist eine Wahrnehmungstheorie und ich denke, man könnte es unter psychologischer Ästhetik um, ja, subsumieren oder beziehungsweise es gibt jetzt, um, die Stanford University hat jetzt eine, 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 einen Forschungsschwerpunkt zu Neurodesign. Äh, Glaube ich 2018 jetzt mit dem Hasso Plattner Institut gegründet und da geht es gerade darum sozusagen solche Wirkungen von Design ähm, neurologisch zu erfassen. Ja. Ähm, genau.
0: ja. Und das ist ja also da wird es mir sehr spannend, wenn es eine empirische, einen empirischen Zugang dazu bietet. Ne? Also kann ich sozusagen das ästhetische Empfinden aus dem Design ähm, quantifizieren, ja irgendwie mhm. sichtbar machen und das dann wiederum auf Stressreduktion oder andere gesundheitsförderliche, gesundheitsrelevante Parameter beziehen. Das ist, ist, ein, ist ein super weites Feld. Wo würdest du da die Grenze ziehen zwischen sagen wir mal, der Psychologie oder der Neurowissenschaft und dem, dem Ästhetikbegriff? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich, sagen wir mal, verschiedene Schulen müssen eigentlich kooperieren, um wirklich einen Mehrwert zu generieren?
1: Also ich finde es immer schwierig, wenn man natürlich Grenzen zieht. Ne? Also ich denke schon, es ist wichtig, dass verschiedene Disziplinen einen, eine Kompetenz haben in ihrem Feld. Ähm, aber ich denke, dass hier sich doch dann so eine geisteswissenschaftliche, ähm, theoretischere Herangehensweise und eben eine empirische, psychologische ähm, Herangehensweise eben unterstützen könnten gegenseitig. Was eben die Ästhetik gelernt hat ähm, in den jetzt vielleicht 200, 250 Jahren, seitdem es sie gibt, 300. Und eben ja diese psychologischen Erkenntnisse. Und ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel wie ähm, diesen Gustav Theodor Fechner, heißt er, glaube ich, der die empirische Ästhetik begründet hat, der wirklich versucht hat ähm, herauszufinden, was einzelne Personen denn wirklich schön finden. Ja? Mhm. Und nicht sozusagen von oben herab eine Ästhetik, ja, ähm, es gibt halt sozusagen den Philosophen, der erklärt, warum etwas schön ist oder so, sondern wirklich halt einzelne Personen zu fragen, was findest du? Also im Grunde genommen eine empirische Methode. Ähm, diese, diese Sachen abzufragen. Quasi, einzelnen Personen. Ja. quasi
0: schon so eine Art User-Centered-Ansatz. <lacht> ne? Genau, ja. Weil das ist ja genau das, was wir ja. heute auch in der Gesundheitsförderingestaltung sehen, dass wir, ähm, gerade wenn es um vielleicht marginalisierte Gruppen geht oder NutzerInnengruppen, die spezifische Bedürfnisse haben, eine spezifische Symptomatik haben, dass wir, wenn wir es wirklich ernsthaft betreiben, eigentlich... Ähm, als Gestaltende ein Stück zurückgehen müssen und sagen, wir können gar nicht beurteilen, wie eine Umgebung, wie ein Produkt auf diese Person wirkt, sondern wir müssen sozusagen durch okay. die Augen dieser Personen gucken. Wenn okay. wir jetzt Design for Dementia oder ähm, wenn es um Menschen mit psychischen Erkrankungen geht oder Menschen mit irgendwelchen ähm, traumatischen Erfahrungen oder auch kognitiven okay. Einschränkungen, dann ist ja interessant, dass dieser eigentlich total historische Ansatz, zu sagen, okay, ja. schön ist erstmal eine sehr subjektive ähm, Beschreibung, subjektives Attribut für irgendwas, dass wir diesen Ansatz, der dann zu einer Empirie mündet, wie du es jetzt gerade geschildert hast, ja. den wir eigentlich heute wieder in der gesundheitsfördernden Gestaltung aufgreifen können und was ja so ein bisschen zu so einer Art Demokratisierung des Designs führt, ne? dass, dass der Designende oder die Designende ähm, nicht, nicht quasi eigentlich, wenn man es ernst beschreibt, ähm, nicht wissen kann, was, was gute Gestaltung ist, ohne zu wissen, wie die Zielgruppe letzten Endes das wahrnimmt. Ne?
1: Ja, ich denke mal, das ist, halt auch, das ist natürlich sozusagen das hehre Ziel, immer von solchen Methoden, das Demo zu demokratisieren. Wobei man vielleicht auch überlegen muss, ob sozusagen auch wieder da eine Mischung, ne? also nicht also eines komplett, sondern dass, es, dass eine Mischung vielleicht da auch der Königsweg sein könnte, weil manchmal sozusagen man bekommt ja auch nur das raus, was man fragt, beziehungsweise ja der Nutzer Bias sozusagen antwortet. Ne? Ja. Dass man sozusagen dann doch durch ein gewisses Expertentum einen Wissensvorsprung hat, der vielleicht dann sozusagen die umfrage wieder ähm, kassiert wird. Ähm, aber trotzdem, ich denke, dass gerade solche ähm, Ansätze wie zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt von dem äh, psychiatrischen Kontext sprechen, dass es ja schon wichtig ist, sich ähm, vielleicht auch eben diesen Wahrnehmungen und Bedürfnissen der Patienten anzunehmen. Und im äh, Falle, dass man eben versucht, die wahrzunehmen und äh, zu adressieren oder beziehungsweise die halt auch einfach ernst zu nehmen.
0: Ja, ja was so lapidar klingt ne, oder eigentlich so mhm. selbstverständlich. Ähm, und trotzdem sehen wir ähm, überall, selbst auch in, einem, in, in sagen wir mal, modernen oder innovativen Gesundheitskontexten, dass gerade in diesem Bereich psychiatrische Versorgung wir oft mhm. die Maxime haben, es geht erstmal um Sicherheit, ja, dass Leute sich nicht selbst oder fremd gefährden, was natürlich ja. auch absolut nachvollziehbar ist. Ja. Aber das geht manchmal zu Kosten auch äh, ästhetischer Bedürfnisse, ja, ja. im Stichwort der Institutionalisierung dieser Räumlichkeiten. Mhm. Ähm, ja. Und wo, wo dann eben Bedürfnisse, die du jetzt beschreibst, so ein bisschen unter den Tisch fallen. Ich ja. fand total interessant, was du gesagt hast, ähm, dass es ein heeres Ziel ist und dass vielleicht auch Gestaltende da einen Wissensvorsprung haben. Mhm. Ich merke das oft, wenn wir da über die, dieses Thema reden, kann ich mir überhaupt vorstellen, was das mal wird für ein Design. Mhm. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei Marktforschung. Ich frage ähm, eine Zielgruppe zu drei Entwürfen und dann gibt es ein Feedback dazu, aber oftmals könnte diese Gruppe nicht die vierte Variante dazu sich vorstellen. Ne? Man, man beurteilt das, was man vor sich sieht oder das, was einem beschrieben wird, aber dieses Explorative, mhm. das ist manchmal ja auch so ein bisschen das, das Schwierige, wo, wo mhm. die altende Zunft, wenn ich es mal so sagen kann, den Vorsprung hat eben vielleicht auch, sich Dinge schon vorstellen zu können, die es noch nicht gibt ja, und die auch schwer zu verbalisieren sind. Mhm. Und an der Stelle, weil ich weiß, dazu hast du auch einiges geschrieben, mhm. finde ich diesen, diesen Ansatz des Speculative Designs oder spekulatives Design. Mhm. Also Design als ein Vermittler von etwas, damit wir erstmal drüber sprechen. Ja, ja. Also gar nicht so als, als Vorschlag, so soll es mal sein, sondern Provokation. Mhm. Wie stehst du dazu? Meinst du, das wäre auch für den Gesundheitskontext, der ja eigentlich schon, sagen wir mal, da geht es ja um, ums Eingemachte.
1: Also ich denke, dass äh, spekulatives Design ähm, da auf jeden Fall eine ähm, ja, ne wirklich gute Möglichkeit ist, sozusagen auch den, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich in, in diese Zukunft oder in diese Möglichkeit, die, die sozusagen abgefragt wird, ähm, hineinzuversetzen und dann Antwort darauf zu geben. Und ich denke gerade da, also es gibt natürlich auch manchmal auch nationale Unterschiede. Ich finde zum Beispiel hier in Deutschland wird ein sehr, sehr konservativer, aber vor allem in dem Sinne ängstlicher Diskurs um die Zukunft geführt. Wenn man zum Beispiel Nieder Niederlande schaut, ähm, mit dem Next Nature Network zum Beispiel, das ja auch zu Gast war bei der Vortragsreihe, ähm, die du erwähnt hattest, Text Takes Tutobugi, ähm, da sieht man, dass dann viel, viel... Ähm, Positiverer, wohlwollenderer Diskurs um die Zukunft geführt wird, wo auch einfach, wie du sagst, halt selber ähm, so provozierende Thesen in, in Form von Objekten gestellt werden. Ne? Mhm. Also, diese Next Nature Network, ähm, das schon erwähnt wurde, ähm, die haben zum Beispiel eine Jobagentur der Zukunft. Das ist ein Projekt von denen. Und da gab es zum Beispiel so lustige Berufsbilder wie der Organdesigner. Und ähm, ich habe das auf einer Messe gesehen. Ähm, da hatten diese so das sozusagen ähm, dargestellt oder, wie sagt man, diese, ähm, diese Berufsagentur ähm, sozusagen reenacted in gewisser mhm. Art und Weise. Ähm, und da haben die so ein Mockup gehabt von einem, von, einem, ähm, von einem Organ, was sozusagen artifiziell ist, was es noch nicht gibt, aber sozusagen wie so ein Herzschrittmacher, aber halt organisch, also sozusagen genetisch gezüchtet wurde. Und dieses Mockup sah auch sehr, sehr echt aus. Und zwar lustig, gesagt, in so einer Petrischale und ähm, die Leute waren natürlich fasziniert und abgestoßen ähm, zugleich. Und, ähm, aber ich fand das sehr spannend, sozusagen halt diese These, ne? ähm, Wie könnten wir zum Beispiel anstatt einen Herzschrittmacher, der mechanisch funktioniert, so vielleicht Organe nachzüchten, ne? wenn wir ja. mittlerweile halt, also wenn wir irgendwann mal die, 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 äh, das Know-how dafür haben, ähm, Organe wirklich ähm, artifiziell herzustellen. Und daraus dann halt auch Organe herzustellen, die es so noch nicht gibt, aber die eine Funktion erfüllen. Ne? Ja, das, ist,
0: das heißt ja im Endeffekt, an der Stelle ist spekulatives Design spricht einfach Themen schon mal an, die so noch nicht in der Bevölkerung mhm. Thema sind, weil einfach die, der technische Kontext dazu noch gar nicht existiert.
1: Mhm.
0: Aber geht damit ja schon total an die, an die zentralen Themen der Gesundheitsversorgung, jetzt in dem Fall zum Beispiel. Ne? Das sind ja... Klar, ethisch total sensible mhm. äh, die, Themenfelder. Aber Design in dem Fall als Methode macht es möglich, die mal zu adressieren. Und zwar wirklich ja. wortwörtlich quasi vor sich zu sehen, mhm. ja. damit zu hantieren.
1: Ne? Ja. Die, ich, was, was ich da spannend finde, ist auch, dass die halt einfach zum Beispiel auch zu diesem artifizielle äh, Fleisch-Thema äh, zu nehmen, haben die auch eine spannende Vision, sage ich mal, ähm, formuliert, nämlich dass zum Beispiel, man könnte sich ja vorstellen, dass man zum Beispiel mit einem Hausschwein zusammenlebt und wenn man dann aber halt ein, äh, ein Schweinenackensteak essen möchte, dann, dann zieht man sich einfach so ein paar dna stränge ab oder beziehungsweise einfach eine Zellprobe, indem man halt das Schwein kurz piekst oder so, das dann in so eine Art Thermomix gibt und dann halt innerhalb von 24 Stunden da halt irgendwie so ein Schweinenackensteak in diesem <lacht> Thermomix dann wächst, ne? aber das Schwein hüpft dann trotzdem schön rum und das Steak kommt auf den ähm, Grill. Ne? Ja. Ähm, und so halt eigentlich, das ist natürlich eine total absurde Vorstellung, aber irgendwie ist es doch auch interessant, das sozusagen zusammenzudenken. Ne? Einerseits kann man trotzdem weiter sein Fleisch essen, aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem sein, sein Schwein liebhaben. Ne? Ja. Also,
0: und es macht auch es macht auch was deutlich, ne? dass, dass die, mhm. es, wir, wir erleben ja einen totalen Trend zum, zum Vegetarismus und zur veganen Esskultur. Mhm. Und bei dem Beispiel, jetzt merke ich aber, es wirkt jetzt, oder es löst in mir auch Unbehagen aus, obwohl ja. in dem Beispiel ja das Schwein überlebt, ja? Ja. und so ein kleiner Pieks, der sicherlich verkraftbar ist, ja. habe ich trotzdem ein merkwürdiges Gefühl dabei, diesen, diesen DNA-Schnitzel sozusagen ja. zu ändern. Ja? Und jetzt bin ich selbst noch nicht mal Vegetarier, aber ja. ich merke schon an dem Beispiel, dass das in dieser fiktiven, spekulativen Darstellung von einem möglichen Modus. Der, ja irgendwie auch ganz viel an äh, Diskursfähigkeit liegt. Ja? Wir können uns ja. darüber unterhalten und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, eine gute Qualität des spekulativen Designs, was, was zentrale Themen des Lebens in der Zukunft, wie es auch immer sein mag, mal äh, so durchspielen kann. Ohne dass es jetzt mhm. Szenarien sind im Sinne von ähm, wissenschaftlichen Prognosen. Das ja. ist halt der, der Unterschied, ne? wenn ich jetzt auch so ein bisschen in die Literatur guckt, das ist, ich glaube, ursprünglich kam das ja mit dem Buch von Tune und Raby 2013 so ein bisschen auf, dieser Begriff spekulatives Design, mhm. die ja auch das eher als eine Art Designpraktik oder, oder mhm. Zugang durch Design formuliert haben, wenn es richtig ja, versteht. Ja. Und genauso können wir aber sagen, wir können etablierte Verfahren, ja, was wir, glaube mhm. ich, auch beim Zahnarztbesuch sehen, mhm. da hat ja in der Grund, im Grundprinzip des Vorgangs in den letzten fünf ja. Jahren, würde ich mal vorsichtig behaupten, wenig getan. Natürlich hat sich, ja. haben sich die, die die Art und Weise, wie so ein Bohrer beschaffen ist und wie der angetrieben wird, ja. und, äh, welche Geräuschkulisse dabei entsteht, äh, wie ergonomisch jetzt äh, dieser Stuhl gestaltet wurde und ja. so, das ist natürlich massiv verbessert. Aber das, was, glaube ich, da wahrscheinlich die gestalterische Herausforderung ist, so wie du es sagst, ist gar nicht alleine diese technologische Verbesserung im Sinne von... Ähm, Prozesse äh, schneller zu gestalten, mit weniger Reibung, äh, auch hygienischer und so weiter, sondern eher so dieses, was man ja oft mit dem Begriff Experience Design zusammenfasst, ne? also wie kann ja. ich, denn, oder auch Stichwort Patient Experience Design, wie kann ich denn ja. diesen Besuch beim Zahnarzt, einschließlich Vor- und Nachbereitung, wie kann ich den neu denken? Ja. Und ich finde es ganz interessant, ähm, wenn man da wieder so ein bisschen, wir haben heute ja so ein bisschen das Thema spekulatives Design oder auch so ein mhm. bisschen Design als, als ähm, als einen Ansatz über Grenzen zu springen. Hm. Also nicht im Sinne von nur diesem Design-Thinking-Ethos, äh, ähm, mhm. äh, äh, ja, wir, wir machen jetzt mal super innovative Lösungen, sondern wir, wir, wir denken wirklich mal über den Kontext, den wir eigentlich hier vor uns haben, hinaus und trauen uns a, an etwas ran, wo wir wissen, dass es, dass es erstmal Quatsch ist. Und hm. gleichzeitig ist es für uns so ein Vehikel dazu. Ich Fand es auch ganz interessant, du hast das im, im Kontext auch zu Next Nature Network mal an anderer Stelle äh, beschrieben: dieses Animal Aided Design. Ja, also ja. es gibt ja Computer Aided Design, kennt glaube ich jeder Designer, CAD. Ja. Ja, wir nutzen Computerstrukturen, um ähm, Konstruktionsprinzipien zu verbessern, um Visualisierung nicht mehr selbst zu äh, skizzieren, sondern eben rendern zu lassen. Und jetzt gibt es äh, Tiere, die uns beim Design helfen. Willst du das mal äh, ausführen? Was, was, was würde ich mir da drüber
1: vorstellen? Ähm, also ich denke mal, das, also das ist ein Projekt von der äh, Uni Kassel und ich glaube irgendeiner Uni noch in München. Und hier ist das Spannende eigentlich, und das geht dann wieder so ein bisschen eigentlich eher in, in Richtung Biophilic-Design, dass, ähm, dass also, also dieses Animal-Aided-Design basiert sozusagen auf der, auf der, auf der Einsicht, dass ähm, in, städtlichen, in in urbanen Räumen ähm, wesentlich ähm, mehr verschiedene äh, Spezies leben, als man annehmen würde. Und das hängt damit zusammen, dass man ähm, in der Stadt natürlich viele verschiedene Habitate hat. Ne? Also man hat einerseits Parks, man hat zum Beispiel, also jetzt hier in Frankfurt, ähm, man hat den Main noch, dann ähm, hat man Kleingärten, man hat Hochhäuser, da können zum Beispiel so Falkenkästen angebracht werden. Man hat... Ähm, Wiesen, ähm, dann auch wieder Dächer für Bienen, ja? mhm. Mhm. Ähm, genau. also ganz viele verschiedene ähm, Habitate für Tiere und die sozusagen, wenn man das, und der Ansatz des Animal Aid Design ist sozusagen, das noch zu stärken. Ja? Also wenn man ähm, neue Quartiere plant, wenn man, ähm, wenn man umgestaltet oder so äh, in der Stadt, dass man dann sozusagen darauf achtet, dass man schon mit wenigen Eingriffen, also zum Beispiel ein Beispiel ist, dass man in den ähm, im Gebäude in der, im Erdgeschoss, äh, dass man so Gabionen anbringt. Ne? Und in mhm. so diesen Gabionen, das sind so, ähm, so Steine, die sozusagen hinter so einem Metallgitter zurückgehalten werden, da können dann Eidechsen leben. Ja? Und Eidechsen sind dann zum einen wahrscheinlich wieder Nahrung für andere Tiere, aber konsumieren also, essen selber halt auch andere Tiere. Ähm, und dadurch entsteht dann so ein ähm, biologischer Kreislauf dann im Kleinen, mhm. ne? Und das kann man halt an ganz vielen verschiedenen Orten in der Stadt halt äh, umsetzen, wenn man darauf achtet. Und das fördert natürlich zum einen ähm, eine Biodiversität ja, für, ähm, für Flora und Fauna, aber gleichzeitig unter dem Vorzeichen des Biophilic-Designs ähm, sollten sich eigentlich Menschen dann auch wohler fühlen in der Stadt, wenn die so ein bisschen belebter ist, wenn es grüner ist, äh, wenn man Tiere beobachten kann. Ja, ja. Ähm, genau. Und ähm, also wie gesagt, meine, meine Erweiterung wäre sozusagen dieses Animal-Aided Design zu dem Biophilic Design dazu, dass man so, dass man einfach guckt, dass einfach ähm, nicht nur einfach Natur, sondern dass man vielleicht auch Ökosysteme, kleine Ökosysteme ermöglicht, ähm, mit Habitaten für verschiedene Tiere ja, ja. und Insekten.
0: Ja. Und das passt ja auch sehr gut zu dem Ansatz des Biophilic Designs. Also wir sind mhm. ja ähm, Viele Studien, jetzt gerade wenn wir über Healing Gardens sprechen und so, mhm. die, die zeigen, dass es oft nicht die, die Größe des Grüns ist oder das, der Natur, die wir sehen oder erfahren, ne, im Sinne von Quadratmetern oder ähm, anderen Einheiten, sondern es ist die, die Vielfalt,
1: mhm.
0: also von Flora und Fauna und äh, vor allem auch Biodiversität in dem Kontext. Mhm. Die, die im Grunde einen Mehrwert bietet. Also je biodiverser sozusagen ein Kontext ist, desto positiver wirkt sich das Ganze auf mich aus. Mhm. Äh, in Klammern, natürlich abgesehen von, von Umständen, die das Ganze rum wieder äh, torpedieren, wie zum Beispiel Natur, die nicht gepflegt wird oder Natur, die mhm. eine Gefahr für mich darstellt oder so. Ja. Ich glaube, da haben wir wieder mit Stress und anderen Aspekten zu tun, mhm. die das wieder nicht, nicht fördern. Ja. Ja.
1: Genau, genau.
0: Und das zeigt ja letzten Endes auch immer diesen systemischen Charakter gestalterischer Interventionen. Also okay. das würde ich sagen, das haben wir im, im klinischen, im therapeutischen Setting, in einzelnen Produkten, die in dem Ökosystem existieren, genauso wie in der Raumgestaltung, dass wenn wir Dinge, Maßnahmen ergreifen, dann können die immer auch in, im, im Kontext nachhaltiger Entwicklung, nehmen dass das dann Rebound-Effekte. Mhm. Das heißt, wir, wir haben eine Maßnahme, die eigentlich erstmal toll ist. Ja, wir wollen CO2 einsparen, indem wir die und die Technologie fördern, wenn wir den Kontext nicht beachten bei dieser Umstellung, dann kann diese, sagen wir mal, die positive Absicht eigentlich auch gravierendere Nebenwirkungen haben. Ja. Das ist ja quasi so eine Art paradigmatische Debatte. ja? Also, mhm. ja. Wie, wie nehmen wir Natur, wie nehmen wir Technik und so wahr?
1: Mhm.
0: Wenn wir das jetzt nochmal so ein Stück ins Extrem führen und das ist gar nicht mal spekulatives Design, sondern tatsächlich auch umgesetztes Design und wieder in den Kontext gesundheitsfördernde Gestaltung im alltäglichen Leben ziehen. Mhm. Ein Beispiel, wenn wir schauen nach, nach Japan, wo, wo die Versorgungskultur oder die, das medizinische Versorgungssystem wesentlich stärker auf Robotik setzt. Mhm. Ne? Gerade jetzt in, in, in der deutschen Medienlandschaft oft sehr, sehr, sehr kritisch äh, wahrgenommen, dieses Beispiel mit der Robbe, ja, was mhm. wir hatten, in äh, Seniorenheimen ja. äh, eingesetzt wird, um so ein bisschen ähm, quasi soziale Isolation zu, zu reduzieren oder das Gefühl, soziale Isolation zu reduzieren,
1: mhm.
0: wo wir natürlich auch sehr deutlich sehen, okay, es hat auch was mit, einem, mit einer kulturellen Konnotation zu tun, wie wir solche Technologien ja. wahrnehmen. Würdest du da jetzt, wie würdest du da aus einer jetzt wieder aus einer ästhetischen Sicht sehen, da geht es ja auch um die Verpackung von Technologie, um mhm. so sowas Symbiotisches irgendwie auch zu gewährleisten. Ne? Letzten Endes ist mhm. es eine Runde, das ist ja wieder, Quasi das Bild eines Tiers, ja, was ja, ja wieder Natur ist, was Technik verpackt in einem sozial, ähm, sozialen Kontext.
1: Gut, Japan hat natürlich wirklich halt noch mit Tamagotchi und sowas, Die haben eine, da ist, glaube ich, eine andere, ja wie, wie du gesagt hast, eine andere kulturelle ähm, Affirmation von solchen Sachen da. Ich glaube halt sozusagen, dass das die produktivere Herangehensweise ist, das eher zu ähm, produktiv zu aff affirmieren in einem gewissen, Sinne. Ne? Ja. Ähm, und Technologie jetzt nicht immer als das, als das Unheil, ähm, das übereinkommt, zu, zu verstehen. Also es ist ja immer die Frage, ne? Also sieht man den Terminator in der Robbe oder hat die Robbe? Ja. Ähm, und vielleicht ist es dann auch ein, vielleicht ist es auch ein Anspruch an Mitmenschlichkeit oder ich weiß es nicht. Ähm, also ich die Frage wäre natürlich auch, wie gut funktioniert überhaupt so eine Robbe. Ne? Also, eine Robbe ist, kann ja auch nur, kann ja, kann ja einen menschlichen Kontakt nicht ersetzen. Ja? Das kann ja, ja nur ein, ein Teil davon sein. Das ist natürlich, genau, das wäre ja auch noch einfach ein, äh, ein spannender Punkt. Ne? Also, ähm, Ersetztechnik, weil das ist ja auch oft Angst, ne? ob Technologie, Technik, Mensch ersetzt oder wie das ist. Und das wäre zum Beispiel wieder der symbiotische Begriff, ne? dass man sozusagen ähm, auch im therapeutischen Kontext, dass sich. Äh, das vielleicht in manchen Bereichen Technik einfach ähm, unterstützt, hilft oder Sachen auch besser kann und dann auf der anderen Seite den Menschen entlastet. Ja. Ich denke, wie man halt sozusagen auch ein Problem aus verschiedenen Perspektiven adressiert. Ja. Ja. Und ich denke, dass so, zum Beispiel so Companion-Robots ja wie diese Robbe da durchaus auch eine Funktion erfüllen können. Ähm, und dann vielleicht ja auch dem, dem Pfleger gerade die Kapazitäten frei hält, um sozusagen vielleicht auch bessere psychologische Care-Arbeit zu machen. Wenn man jetzt einen Roboter hätte, der zum Beispiel halt dann sauber macht, Essen bringt oder Essen zubereitet oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass wenn man das eben symbiotischer oder ergänzender denkt, äh, dass man da durchaus sehr produktive Ergebnisse erzielen kann. Ne?
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch oft der, ähm, das Missverständnis wahrscheinlich. Mhm. Ne? Zuerst, dass das, äh, der zuhört und dieses positivistische oder das Mal, eine, eine sehr positive Wahrnehmung von Technik in der Zukunft mhm. versteht, dann, dann könnte man da schnell der Meinung ähm, sein, dass es eine romantisierte Darstellung von äh, Technik ist, ne? also die mhm. alle unsere Probleme löst. Ja. Und ich verstehe aber in deinem, in deinem Begriff der Symbiotik, dass wir mhm. Technik nicht als einen Ersatz finden sollen oder mhm. auch eine, 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 Ration, also eine, eine, eine quasi eine Wegrationalisierung von menschlichem Handeln mhm. sondern ein Add-on, sozusagen, was optimiert mhm wenn man es so will, weil das ist ja oft gerade auch, wenn wir jetzt diese Robotik, den Robotikdiskurs uns betrachten, da wird oh. der, der, das sind ja oft auch, es ähm, kompensiert ja sozusagen menschliches Handeln. Das mhm. viel, das ist ja so ein bisschen die Kritik, die dahinter steckt.
1: Ähm, ansonsten, was mir halt einfällt, ist dazu, weil wirklich, ich hatte, ähm, ich habe mal für die Form einen Artikel geschrieben über Companion Robots und da geht es natürlich oft um die Frage, wie sieht der dann aus, ja, weil ja, es ist halt schon irgendwie, da müsste man jetzt vielleicht auch, da könnte man, was, warum ist das so unheimlich, ne, mit so einem Roboter? Ja. Ähm,
0: da gibt es ein ganz schönes Beispiel, ich glaube, es war eine Kollaboration von der UCL ähm, in London, also University College in London und eine, ähm, ich glaube, es war die Uni in Osaka, Japan mh. und die haben auch so einen Companion-Robot entwickelt, was im Endeffekt so eine Art haptisches Display ähm, von einer entfernt gelegenen Bezugsperson war. Also jemand im, mhm. im Seniorenheim ähm, kriegt quasi den Besuch nicht, weil, weil einfach die geografische Entfernung zu groß ist und dann krieg, äh, wird aber so eine Art kleine Roboter in die Hand gegeben und der ist nur das Interface und Sprache, auch Mimik und so weiter wird transportiert über dieses Objekt. Und wie ist dann so ein Objekt zu designen? Ähm, Details dazu äh, finden dann die Zuhörenden auch in den Shownotes, aber ähm, was da spannend ist, ist, dass da wirklich der Neurowissenschaftler rangegangen sind und haben gesagt, mhm. okay, wie müsste jetzt die formale ästhetische Gestaltung dieses Roboters sein, damit eben die, die Effekte auch greifen, die wir wollen, nämlich eine Zuneigung, emotionale Verbindung über eine Distanz und gleichzeitig nicht mhm. das bloße Abbild von der Person, der wir ja nie gerecht werden können, dieses, also das Abbild eins zu eins zu erreichen, was ja wahrscheinlich auch nochmal so eine Art ähm, Irritation mit sich bringen würde, und was dann dabei rausgekommen ist, das ist ganz interessant, ist für mich als nicht betroffene Person auch verstörend. Mhm. In meiner subjektiven Wahrnehmung kann ich damit nicht ähm, äh, direkt mir eine Nutzung vorstellen. Und gleichzeitig weiß ich aber, es gibt eine ganze Reihe an Studien zu diesem Roboter, die mhm. positive Effekte auf Sozialverhalten, auf äh, Lebensqualität, auf Wohlbefinden bei diesen Personen nachweisen können. Man muss dazu sagen, es ist ah, wieder okay. der in Japan, wieder ein andere Bezug, wie du so gesagt hast, Thema mhm. und gleichzeitig merken wir da aber auch wieder diese Diskrepanz zwischen ähm, bin ich jetzt Gestaltender oder bin ich Nutzender? Mhm. Ja, was wir am Anfang ja mit, mit der ja. empirischen Ästhetik äh, gefunden haben.
1: Aber verstehe ich das jetzt richtig, dass du sozusagen als ähm, deine subjektive Einschätzung war, jetzt, du fandest es eher unangenehm, unheimlich. Und ja. äh, sozusagen die Studien haben das was anderes belegt?
0: Genau. Also ich, ah, ja. ich persönlich hätte dazu keinen Bezug gehabt. Mhm. Ähm, und äh, die Nutzergruppe, das waren aber Menschen, mhm. die auch ähm, sagen wir mal schwerwiegende äh, äh, oder, äh, Demenz im späten Stadium haben. Mhm. Mhm. Wahrnehmungsaspekte, kognitive Prozesse, ja. sehr stark eingeschränkt sind. Und mhm. ähm, was man dann immer sieht, ist fast schon so ein archetypisches ähm, Objektartefakt, was sehr, sehr ähnlich ist von Proportionen auch zu einem Kleinkind. Mm -hmm. ähm, und vielleicht löst das dann was aus, ähm, äh, mm -hmm. was sozusagen der fundamentale Emotionen und Affekte weckt, ja, die, die quasi mm -hmm. jemand, der nicht in dieser Situation ist, einfach mm -hmm. verstehen kann. Und an der Stelle also, finde ich ja. wieder interessant, dass quasi Technik und der Einsatz von Technik, gerade wenn wir über den, den mm -hmm. gesundheitsförderlichen Kontext sprechen, ob es jetzt therapeutisch ist oder präventiv, ähm, erfordert immer diesen Ansatz des evidence-based designs, also was du mm -hmm. auch gesagt hattest, dass wir es immer empirisch irgendwie erörtern oder, oder evaluieren müssen, ob das, was wir beabsichtigen, auch tatsächlich greift. Ja? Hm. Weil unsere, unsere subjektive Wahrnehmung, mag die auch durch noch so viel Empathie oder vermeintliche Empathie mhm. sein, ist, wie ich finde, zumindest nie in der Lage, das wirklich eins zu eins zu erfassen, weil wir ja. einfach nicht die Person sind, um die es geht. In den meisten Fällen.
1: Ja. Also ich finde das natürlich ein sehr, sehr äh, drastisches oder sehr, sehr, wie sagt man, sehr Kontrastreiches Beispiel. Ne? Also, wenn jetzt Leute sozusagen oder Pati Patientinnen dann mit äh, Demenz, ähm, die nehmen natürlich anders wahr. Ne? Und das ist sozusagen dann der, der Gestalter mit seiner gesunden, in Anführungszeichen, gesunden Wahrnehmung, kann sich natürlich nicht reinversetzen äh, in die Situation und sozusagen was der Patientin dann ist. Ne?
0: Ja. Ja, also, das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung. Und ich will damit auch nicht sagen, dass dieser Roboter jetzt ähm, gutes Design ist. Ja? Das mhm. mag man gar nicht beurteilen und auch nicht für alle ähm, kulturellen Kontexte so mhm. gültig zu beschreiben. Ich finde nur, mhm. dass wir eine Diskrepanz finden. weil Ich finde die Diskrepanz zwischen meiner intuitiven Einschätzung mhm. und, ähm, und dem, was zumindest mhm. die in dem Kontext dann so naheliegen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht dann auch, ein, ähm, äh, wie sagt man, so ein... Ähm, ein Punkt, der unterstreicht, wie wichtig partizipative Gestaltung, Co-Creation ist. Ja. Und das ist, also gibt es ja auch interessante Forschungsprojekte und, und äh, Ansätze, wie auch Co-Creation mit Menschen stattfinden kann, die, die eigentlich vermeintlich gar nicht so in der Lage dazu sind. Also ja. Menschen mit Demenz, die so also non-verbal Communication ja. schreiben können, die, die ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht ausdrücken können, verbal, können trotzdem einbezogen werden in einen kreativen Gestaltungsprozess. Ja. Da gibt es ja ganz viele Beispiele und an der Stelle ist vielleicht auch der, also merkt man gerade, wenn wir über Technologievermittlung durch Gestaltung reden, mhm. dass der Adressat äh, eine ganz wichtige Rolle einnehmen muss und äh, im Idealfall mit im, im Boot sitzt bei der Gestaltung, würde ich, würd ich zumindest behaupten.
1: Ja. Ja, ja. Finde ich ein gutes Beispiel auf jeden Fall dafür. Also klar, könnte man jetzt wieder gucken, ne, was war mit der Studie los? <lacht> ist auch manchmal die Frage. Ne? Man kann ja nicht jeder weil dann nicht jeder Studie dann halt 100% trauen. Ja, aber ich, ich schätze mal jetzt schon, dass das wahrscheinlich, ähm, also das klingt plausibel, ne?
0: Ja, man kann natürlich dafür argumentieren, letzten Endes ist es ein, ein Stimuli, ja, mhm. der, der irgendeine Form von, ähm, von, von äh, Reiz in einem wahrscheinlich sonst äh, tendenziell eher reizarmen Kontext bietet. ja Es ist letzten mhm. Endes erstmal eine Kontaktfläche zu zur anderen Personen, äh, ob das jetzt mhm. ein Tablet mit einem... Mhm mit der Bildtelefonie auch gewährleistet hätte, ja, das vermag ich mal nicht, nicht zu beurteilen, aber da hast, also würde ich dir absolut recht geben. Ne? Das Studiendesign ist mir so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ich, ich sehe es hier auch eher als so ein, so ein Beispiel dafür, wie mhm. unterschiedlich Wahrnehmung ist im Einsatz von Technologie. Und es gibt auch eine spannende Studie, die gezeigt hat, dass ähm, wir normal sagen, wir haben ja Medizintechnik und diese visuelle Komplexität, die sie ausstrahlt, Stichwort Zahnarztstuhl, mhm löst Stress aus. Stress kann wiederum ja. ähm, negativ auf den, den äh, Genesungsverlauf sich auswirken, auf die Compliance von Patientinnen und Patienten und so weiter. Und dann sehen wir aber, dass Menschen, die technikaffin sind, wie zum Beispiel der Archetyp des äh, Ingenieurs, des, der Ingenieurin, äh, die quasi von ja. Berufswegen ja, Interesse an, an Technologien haben, dass da dieser Effekt nicht so stark zu sehen ist und manchmal auch gegenteilig zu finden. Ja. Also das ist eine Faszination für Technik und ein Urvertrauen in technische Prozesse gesundheitsförderlich
1: wirken ja. kann. Ja. Ja, also, also die kulturelle Konnotation dann auch, ne? genau. dann sozusagen die kulturellen Unterschiede. Ja. Genau,
0: also dass das Vorerfahrung sozusagen immer eine ganz fundamentale ähm, äh, Rolle spielen bei dieser, bei dieser Art des, des äh, der Wirkung von Gestaltung. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, ja, wir haben wirklich echt spannende Themen. Also, ähm, ein buntes Potpourri, glaube ich. <lacht> ja. Zusammengefasst von spekulativen Design über biophile Gestaltung und ähm, letzten Endes auch animal-aided Design. Mhm. So als Klammer darunter Gibt es noch was, was du, was du der Welt da draußen mitgeben willst?
1: <lacht> Stay hydrated? Nee, <lacht> ähm, äh, worüber ich, mich viel, ich mir auch viel Gedanken mache, weil natürlich jetzt, sage ich mal, die klassische Ästhetik ähm, so also zumindest, wie ich versucht habe, davor vorhin Hegel zu zitieren, ähm, dass sie sich halt hauptsächlich mit Kunst beschäftigt. Und ich denke, zu den neueren Sachen, also Ästhetik erweitert sich ja auch in den letzten Jahren äh, äh, stetig. Also hier in Frankfurt, ähm, Heinz Trüg an der Goethe-Uni mit dem Ästhetik-Master macht er ja vor allem Konsumästhetik. Ähm, auch in den USA gibt es ja ähm, eine Bewegung zu ähm, everyday Aesthetics Ja. Mhm. Ähm, wo eben dieses Feld ausgeweitet wird. Und ich denke mal, dass sich da im Design halt auch einfach nochmal ein neues Feld auftut, ähm, äh, wo man das diskutieren kann. Und ich finde vor allem halt eben diese Anse Ansätze von Neuroästhetik, ja, also zum Beispiel hier in Frankfurt gibt es ja auch das Max-Bank-Institut für empirische Ästhetik. Ähm, den finde ich äh, spannend, ja, also neurologisch zu untersuchen, was passiert eigentlich, äh, wenn ich Kunst wahrnehme. Ja. Mhm. Ich meine, die, die haben dann da so lustige Sachen, die machen zum Beispiel, werden da... Ähm, es gibt eine Studie, da werden Filme geguckt oder andere Stimuli eingesetzt und dann wird äh, die äh, Gänsehaut gemessen. Ja? <lacht> ähm, genau, aber wie gesagt, darüber will ich jetzt gar nicht. Und, und was ich jetzt gestern da erfahren habe, dass jetzt äh, es in Stanford gibt so ein Neurodesign-Schwerpunkt äh, oder nicht Schwerpunkt. Ähm, ich denke mal so eine Forschungsgruppe dazu. Ähm, also ich denke, dass sich da gerade halt viel tut in dem Sinne, dass Designer ja früher dann doch eher, glaube ich, intuitiv und empathisch dann gearbeitet haben. Ja. Also mal so, mal so. Ich denke mal, das ist auch dann vielleicht der Unterschied so ein bisschen von Hochschule zu Hochschule. Ähm, aber ich denke mal, dass im Moment auch sehr, sehr stark die Richtung dahin geht, einfach äh, Methoden, ähm, Evidence-based Design und nicht mehr jetzt ähm, der Designer als so ein bisschen ähm, ja wie ein Künstler, ne? Genie geküsst oder wie sagt man, hm. Musen ja. geküsst. Ja. Ne? Ähm, ja, und ich finde einfach gerade eigentlich diese wissenschaftlichen Ansätze, Neurodesign, Neuroästhetik, finde ich spannend. Und es gibt natürlich dann halt sozusagen auch in der theoretischen Philosophie passieren da so ein paar Sachen, ne? auch in den USA. Ähm, das glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen älter, Functional Beauty von Glenn Parsons und Alan Carl Carlson. <lacht> ähm, das ist von 2008. Aber die versuchen so ein bisschen halt auch eben jetzt aus diesem Bereich so der Kunstästhetik dann auch ein bisschen theoretischere Grundlagen zu liefern, ähm, was, ja, eigentlich was eine funktionale funktionale Schönheit ist auch zu kritisieren, weil ich meine, da teilweise dann einfach nur eine visuelle äh, Wahrnehmung halt ähm, äh, diskutiert wird und ich meine, Design schließt sich ja nicht im Angucken, ja? Ja. Äh, ja, sondern Design ist ja vor allem auch Gebrauch, ja? das geht ja auch um Ergonomie, Response, ähm, was also, äh, ja, also halt auch Ergonomie, solche Sachen, wenn man sich draufsetzt, ja. Ähm, Faktoren auch einfach. Genau. Ja.
0: Aber was man schon sieht, auch jetzt von den Beispielen, die du da nennst, mhm. dass wir einen ganz starken ähm, Methodenzuwachs erfahren, mhm. auch eine höhere, wie ich zumindest finde, Interdisziplinarität, obwohl die ja immer im Design ja. hinsteckt, mhm. aber wo wir jetzt einen, einen zunehmenden Einfluss der Wissenschaft und wissenschaftlicher Methoden einschließlich der äh, Empirie und einschließlich mhm. der, der Diagnostik oder der Analytik finden. Also das, das mhm. ist ja das auch, was wir mit Neuroästhetik und, und den ganzen anderen ähm, äh, verweisen auf Design mhm. wiederfinden, mhm. ja, Neuroökonomie und, und mhm. ähm, andere Formen mobilgebende Verfahren, mhm. wenn es immer bedeutsamer werden.
1: Mhm. Und okay. ja. Vielleicht muss man da auch mal deutlich sagen, ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen Neurodesign und Neuromarketing. Ja, also es ist auch wieder faszinierend, dass sozusagen in diesen verwertungslogischen Zusammenhängen, dass da ja ähm, viel viel weiter schon äh, äh, geforscht wurde. Und das jetzt so wirklich, also wenn ich von Neurodesign spreche und ich hoffe auch, dass sie das dann Stanford machen, dass es wirklich auch darum geht, vielleicht auch, ähm, oder das wäre sozusagen meine, meine Idealvorstellung davon, dass man wirklich guckt, wie kann man äh, Dienstleistungssysteme, Gegenstände, Objekte äh, gestalten, dass die einfach intuitiver und ähm, ja, einfach passender äh, gestaltet werden. Ja, das ähm, also, das, das, das fände ich schon cool, wenn das, äh, wenn das passieren würde. Ja. ja. Aus diesen Ansätzen heraus.
0: Es hm. liegt noch viel Arbeit vor uns. <lacht> ja. <lacht> also, ich, ich merke schon, wir, wir könnten, glaube ich, noch einige Stunden weiter reden. Wir, mhm. ähm, also, Begriffe, die mir jetzt so in den Sinn kommen, äh, die ich gerne vielleicht nochmal in, in einem, einem Follow-up vielleicht nochmal adressieren würde, mhm. wären so Sachen wie die, die Rolle ähm, von Wissenschaft und Neurowissenschaften im Design. Mhm. Also, Stichwort, was du jetzt gerade gesagt hast, Neurodesign, ähm, empirische Ästhetikforschung. Ähm, da da gibt es ja sowohl methodisch als auch in den, letztendlich in den wissenschaftlichen Erkenntnissen faszinierende Neuerungen, die mhm. irgendwie auch so einen Triple-Down-Effekt in die, in die Designpraxis mit sich bringen. Mhm. Ja. Und worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, was quasi sozusagen der nächste Schritt wäre, ist die Frage: Wie bilden wir sowas aus? Ja? Welche Rolle hat da die Hochschule? Mhm. Wie, wie sind Design-Curricula äh, 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 in der Zukunft aufgestellt? Ja, was werden mhm. Designerinnen und Designer lernen oder lernen sollen? Mhm. Und welche Methoden sind da nötig? Und, und ähm, werden dann wirklich Designende ausgebildet oder eigentlich ähm, äh, andere Professionen, die eben design mhm. nutzen? Ich glaube, da sind viele, mhm. viele Facetten noch drin, die aus diesem Kontext spekulatives Design, die Rolle der Ästhetik, ähm, und auch Anwendungsgebiete wie Animal-Aided-Design so ein bisschen hm. sich da ableiten lassen. Ja. Es war mir auf jeden Fall eine Riesenfreude, das alles mal so ein bisschen äh, auf den Tisch zu legen. <lacht>
1: <In> mir auch.
0: <lacht> ja. Und, also wer weiß, ich fände es super spannend, wenn wir gerade die Themen nochmal so an der anderen Stelle nochmal aufgreifen.
1: Ja, definitiv.
0: Und also, ähm, Genau, wenn Zuhörende vielleicht auch so ein, zwei Highlights gefunden haben, äh, wo man äh, finden würde, okay, da, da ja. müssen wir nochmal ein bisschen tiefer einsteigen oder gerne ja. nochmal ausführlicher, äh, vielleicht auch nochmal ein paar ähm, konkrete wissenschaftliche Erkenntnisse
1: Rate ziehen. Mhm.
0: Einfach äh, kommentieren und äh, ich denke, wir werden an der anderen Stelle das Thema nochmal ähm, angehen.
1: Also auf jeden Fall kein Anspruch auf Vollständigkeit hier an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Angaben ohne Gewehr.
0: Genau, ich glaube, das muss Design immer sein. Anspruch auf Vollständigkeit und im iterativen Geist des Designs ähm, gibt es, glaube ich, nie das perfekte, fertige. Design. Von daher ist auch dieser Podcast, diese Folge des Podcasts, nur ein, äh, ein Schritt auf einem langen Weg der Gestaltung. Ja. Super, Karl.
1: Ja, vielen, Dank vielen Dank für die Einladung. Für die Zeit.
0: Und äh, ja, wir werden uns sicher wiederhören. Auf jeden Fall. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.